1: Female Kick.
0: Hello again zu einer neuen Folge Sports Idols. Ich bin Felicia und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich fange mal mit der schlechten an. In dieser Episode ist Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch nicht wie von mir in Folge 14 angekündigt dabei. Sie ist in der nächsten Folge aber am Start. Das ist dann ganz sicher Phase. Und damit zur guten Nachricht. Es gibt nämlich auch in dieser Folge eine Gästin und über die freue ich mich wahnsinnig. Das ist nämlich Fußballnationalspielerin Clara Bühl. Sie ist einer der neuen Stars des deutschen Fußballs. Das ist nicht so hochgegriffen. Der FC Bayern München hat sich auch ihre Dienste gesichert. Seit Mitte 2020 spielt sie dort. Und das ist natürlich eines der Themen, die ich mit ihr besprochen habe, als ich mich für das Interview, für diesen Podcast verabredet habe. Aber nicht nur, denn wir widmen uns auch, und das wird euch jetzt vielleicht etwas überraschen, auch ähm, traditionellem Liedgut und ja, Claras Heimat. Mehr dazu gleich. Mirja, kennt ihr ja schon, das ist unser Sportass. Der Folgenkritik, sie hört immer alles einmal vor, sprich alle Interviews, die ich so führe, hört sie, bevor ihr sie alle hören könnt. Und ähm, ich frage sie immer, bevor es losgeht, damit ihr auch Bock habt, jetzt wirklich zuzuhören, was ihr denn so hängen geblieben ist. Ja, ich habe die Folge gehört und muss sagen, ich finde es super beeindruckend, wie Clara als so junge Frau letztes Jahr einfach mal so stark in die Nationalmannschaft eingeschlagen ist. Und ähm, ja, auch einfach mal eben so das entscheidende 2-1 im Wembley-Stadion geschossen hat. Ähm, Und man hört auch in der Folge sehr gut, dass du auch ein sehr großer Fan von ihm bist und voller Stolz von ihr sprichst. Richtig, ich bin ein Fan und das ist auch das Stichwort. Tape Up. Wie schön, dich zu hören. Ja, doch, ich freue mich auch. (lacht) Clara, ich fange direkt an. Es wird dich wahrscheinlich nicht wundern. Ich spreche (lacht) ja hier mit sehr vielen Sportlerinnen. Aber wenn mich jetzt jemand auch fragt, auf welche Episode ich mich besonders freue, dann würde ich sagen, das ist die mit dir. Und vielleicht kannst du ja mal jetzt (lacht) den Leuten erklären, warum das womöglich (lacht) so
1: ist. Ja, ich glaube, weil wir beide uns schon längere Zeit kennen und auch das öfter getroffen haben. Und ja,
0: genau. Genau, wir haben uns jetzt nicht irgendwie auf dem Sportplatz getroffen, da zwar schon auch. Ich kenne dich ja äh, schon, seit du als kleiner Zwuggel auf dem Fußballplatz mhm. unterwegs warst. Äh, der Hintergrund ist ja, wir kommen beide aus dem Münstertal. Genau, ja. Gell? Das stimmt.
1: Das schöne Münstertal.
0: Wir, wir, haben, wir haben da eine gemeinsame Vergangenheit. Äh, du du warst jetzt ja eigentlich auch länger da als ich. Du bist gerade erst weggezogen. Wie geht's dir denn ohne das Münstertal im Schwarzwald für alle, die jetzt nicht sofort
1: wissen, wo dieser Ort ist? Ja, also ich bin natürlich mit einem weinenden und mit einem glücklichen Auge gegangen. Natürlich einerseits, dass ich diesen Schritt jetzt hier in München auch natürlich eine schöne Stadt machen konnte. Aber das weinende da Auge geht tragen ich natürlich mit mir, weil ja, das Münstertal ist einfach ein Tal für sich. Das ist wunderschön, mit wunderschönen Ecken, mit super Bergen und ja, einfach fantastisch.
0: Und das Münstertal ist ja wahnsinnig stolz auf dich. Bei Wikipedia bist du, glaube ich, schon die bekannteste Münstertälerin. Wurdest du denn eigentlich schon mal bei uns am Zunftabend von den Belchengeistern und wiebern eigentlich
1: auch schon mal auf die Schippe genommen? <lacht> Weiß ich noch gar nicht, Clara. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, also, letztes, letzt, also, diesen Karneval, genau, war ich da, mit ein paar Freunden vom Fußball, und ja, als neutrale Betrachter haben wir uns den Zunftabend angeschaut, und ich glaube, im zweiten Satz wurde ich dann erwähnt und begrüßt. <lacht> das war eigentlich ganz, ganz eine nette Geste, genau.
0: Du, du warst aber früher auch im Hes unterwegs, ja, auch, oder? Ja,
1: also, einige Jahre, ich glaube, vier, fünf Jahre, und habe auch dementsprechend dann mitgetanzt, ähm, leider nur an den Kinderfesten, <lacht> weil ich da noch relativ jung war, aber das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und daran muss ich auch immer zurückdenken.
0: Jetzt muss man ja sagen, dass es bei unserer Zunft, bei den Bälchengeistern und Käslewiebern, mehrere Häse gibt. Also, man kann sich entweder als das Käslewieb verkleiden, dann ist man eher, da hat man Rock an, als Bälchengeist hat man irgendwelche Glocken an. Äh, als was, was du
1: unterwegs, wenn du nicht gerade getanzt hast? Ähm, tatsächlich war ich die ersten zwei Jahre im Bälchengeist <lacht> und habe da auch bei den Belchengeister tänzen mitgetanzt. Und ähm, dann bin ich mal auf die andere Seite gegangen, also auf die castle seite Und habe dort auch eben diesen castle tanz mitgemacht. Und ja, wenn ich mich entscheiden könnte, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde zum castle league
0: Okay, sag mal, Clara, und kannst du noch diese eine Textzeile? Mal druckes mit dem Fiedele. Ja. Drum ist er auch oh, so res. Der Münstertal. Genau. <lacht> Nachher zum Abschluss ja. machen wir eine kleine das wir. Strophe fürs Münstertal. Ich muss ja sagen, ich habe ja gerade schon den Stolz angedeutet, den ich immer habe, denn ähm, eigentlich ich habe ja keinen Grund stolz zu sein, aber es ist wirklich so, dass wenn du irgendwie aufläufst, gerade für die Fußballnationalmannschaft, was du jetzt ja ähm, tust, der da, da Platz sich dann immer fast und äh, bin dann immer so, ah, klarer, 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 klarer und äh, regelrecht aufgeregt. Und ich hatte auch das große Glück, dich äh, in, in der äh, WM-Zeit in Frankreich auch mal zu sehen. Ähm, ich war da auch live im Stadion, unter anderem gegen China. Und, ähm, naja, äh, kannst du da schon so ein bisschen, also irgendwie Einblick geben, wie es dir denn so geht, wenn man da so auf dem Platz jetzt so steht und da weiß man, Mensch, da fiebern jetzt so viele Leute mit, jetzt mal auch unabhängig vom Münzstadthal. also einfach so generell ganz viele Leute, die einen nicht kennen und die dann so ganz aus dem Häuschen von, von einem sind oder wegen einem sind. Kriegst du davon schon was mit und wie fühlt es sich an? Ja,
1: natürlich bekommt man das mit, also... Ähm, vor allem beim Aufwärmen bei der WM habe ich das ähm, vor allem mal zu spüren bekommen, wenn das Stadion voll war und sehr viele deutsche Fans auch da waren, die einem ja zugejubelt haben und einfach angefeuert haben. Da war ja das ist einfach ein Gänsehautmoment, den man da erlebt. Und dann überlegt man auch natürlich, ähm, ja, wie, was das eben für ein tolles Gefühl sein muss. Ähm, oder ist einfach, wenn so viele hinter einem stehen und einen anfeuern und da denkt man oder vergisst man ja sogar meistens noch die, die dann eben vor dem Fernsehen sitzen. Ne, ähm, ich glaube, wenn man das dann in dem Moment noch draufpackt, dann ist es, glaube ich, unglaublich, was man da für einen ja, Support einfach kriegt. Und das ist einfach Wahnsinn. Genau.
0: Wird man davon auch ein bisschen nervös oder ist es wirklich eher
1: nur so ausschließlich ein Push? Nee, ich glaube, man wird auch, also man darf es halt nicht so nah an sich ranlassen, würde ich jetzt mal sagen. Also man läuft aufs Spielfeld und zieht die Menge und dann muss man dieses oder nimmt man dieses Gefühl auf und muss es einfach in Energie und Kraft und Spaß und Freude umwandeln und dadurch spielt es auch hundertmal besser und man hat viel, viel mehr Lust und Spaß und ja, also ich bin vor allem so ein Typ, der sich dann über sowas nicht so viele Gedanken macht, da bin ich auch relativ froh drüber, weil es gibt natürlich auch Charaktere, die versteifen dann oder sind viel zu nervös und, ja, äh, vergessen dann den Kopf mitzunehmen und verkrampfen so ein bisschen und, ja, genau. Aber bei mir ist es eigentlich relativ gut, dass ich da den Kopf ausschalten kann und trotzdem diesen Push mit well, Hast du das? Ist es Natur gegeben oder hast du dir das bei der Spielvereinigung
0: unter Münstertal antrainiert?
1: <lacht> oder beim SC
0: Freiburg dann?
1: Also, oh, die Frage habe ich, also, darüber habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, dass das einfach eine Charaktereigenschaft von mir ist. Und ja, da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, weil ich glaube, da kann ich auch jedes Spiel befreit aufspielen und mache mir keinen Kopf. Genau, ob es jetzt vom Untermünstertal kommt oder nicht, <lacht> das kann ich jetzt so schnell nicht sagen, aber ich kann mal drüber nachdenken. <lacht> Denk mal drüber nach, ich kann mich auf
0: jeden Fall erinnern, du hast ja schon, ich, ich kenne dich ja wirklich, seit du FG-Jugend gespielt hast, ne? habe ich dir ja schon zugeguckt, auf dem Platz spielend. Äh, mein Neffe war auch mal dabei mhm. aber er war nicht ganz so gut wie du. Also, ähm, jedenfalls habe ich da schon gesehen, dass du da wirklich die Jungs schon hast früh stehen lassen. Und da riefen die gegnerischen Trainer oder Väter dann auch mal sowas in der Art. Strenge euch mal A, ah, ihr werdet euch doch nicht vom Meidle schwindlig spielen. Hast du das damals gehört und hat dich das irgendwie tangiert? Ehrlich gesagt habe ich das
1: nicht gehört, aber jetzt so im Nachhinein ähm, habe ich es, glaube ich, in anderen. In, in einer anderen Weise gehört, ähm, wo sie dann, wo dann wirklich Eltern gaben, dann die dann gesagt haben, ja, es kann doch nicht sein, oder beziehungsweise es waren nicht mal Eltern, es waren dann die Spieler untereinander, es hey, kann doch nicht sein, dass sie mich von dem Mädchen austanzen lässt und so. Und ja, ich glaube, jetzt, wenn die Spielerinnen das noch, also wenn die Spieler noch mal das sehen, dann sagen die so, okay, das war vielleicht doch okay, dass du jetzt gegen die vielleicht in ein, zwei Kämpfen mal verloren hast. <lacht> dass du auch
0: so herausgestochen bist, das war ja schon sehr, sehr besonders. Also ich kann so mich an meine eigene F F&G-Jugendzeit erinnern. Da war das schon immer relativ schwierig, da sich gegen die Jungs so stark in eine Szene zu setzen, weil, weil man doch da erstmal, ich weiß nicht, so als Mädchen so ein bisschen scheuer oder wie auch immer war. Den Eindruck hatte ich bei dir überhaupt ja, gar nicht. Ja, ich glaube,
1: dadurch, dass ich mit meinen meisten Teamkameraden früher auch in der Klasse war und ich sehr gut mit ihnen befreundet war und vor dem Training auch immer noch zusätzlich Fußball gespielt hat, auf dem Soccer oben ne? ähm, war das so das ist ganz natürlich, also so in Zweikampf zu gehen und die einfach mal ja auch mal wegzuchecken oder sich da durchzusetzen. Ne? Deshalb ja ist man da glaube ich nicht mit so viel Respekt hingegangen, hat gesagt okay man muss jetzt hier aufpassen oder die Jungs müssen jetzt aufpassen, sondern ja man hat einfach drauf losgespielt und ich glaube das kam mir dann irgendwie auch zugute, weil das hat sich dann Jahre hin so weiter ergeben und dadurch hast du dich halt immer durchgesetzt und ja, mir gesagt, okay, ich ziehe jetzt hier mal zurück oder so. Wer,
0: wer hat dich denn besonders gefördert, wenn du so zurückblickst?
1: Ja, es ist ganz witzig. Ich habe ja mit meinem Bruder immer jedes zweite Jahr in einer Mannschaft gespielt, was natürlich für mich auch persönlich sehr gut war, weil ich immer einen Ansprechpartner hatte und ja, mir das auch immer sehr viel Freude bereitet hat. Ähm, aber mein Papa war auch die ersten Jahre mein Trainer gleichzeitig. Mit dem Harald zusammen, oder? Harald war noch auch dabei.
0: Harald ist mein Schwager, das muss ich jetzt an der Stelle noch erwähnen, sonst weiß es keiner. Also Michael, dein Papa, Harald mein Schwager. So weiter bitte, Clara.
1: Genau, und ähm, dadurch hatte ich ja auch dann noch zusätzlich nochmal jemanden, ähm, der mich so ein bisschen gefördert hat und auch gesagt hat, ja klar, hier mach weiter, hier gib alles, du schießt jetzt so quasi den Grund und Boden so ein bisschen und hat mir auch immer aufgezeigt, ja, dass ich einfach weitermachen soll und ja, das war so meine Förderer, würde ich sagen. Ein Pusher, Ich ich schätze
0: ja deinen Papa auch. Mit dem saß ich auch mal zusammen. Und dann haben wir auch über deine Fußballkarriere gesprochen. Das ist schon wirklich lange her. Da hast du noch im Tal gespielt. Und dann ging es auch darum, inwieweit ähm, das mit der Kickerei auch weitergehen soll. Da war gerade die Option, dass du zum SC gehst. Ja, dort bist du nämlich dann 2013 auch gelandet. Und ähm, ja, dann... Dann hattest du, also da muss man jetzt vielleicht auch sagen, das Münstertal, wo wir herkommen, ist ein Stückle entfernt von der Stadt, von Freiburg. Dann musstest du auch, also wenn man dann für so einen Club spielt, verändert sich ja auch einiges. Wie sah denn dann plötzlich 2013 als sehr begabte Fußballerin, aber auch Schülerin und äh, als junge Frau, Jugendliche, dein Leben aus? Ja, es hat auf? sich
1: ähm, Schlag auf Schlag geändert, würde ich mal sagen. Ähm, weil... Am Ein- also, wenn ich noch in Münzerei gespielt habe, war es eigentlich immer so, dass ich aus der Schule kam um 13 Uhr, weil man ja in dem Alter auch noch nicht so lange Mittagsschule hatte. Und dann habe ich immer ganz schnell meine Hausaufgaben gemacht und habe was gegessen. Und dann ging es quasi, würde ich mal so schätzungsweise sagen, um 14.30 Uhr schon wieder mit den Freunden zum fußball spielen Bis tatsächlich so 18, 19 Uhr, als das reguläre Training dann zu Ende war. <lacht> und mit dem Fahrer dann wieder nach Hause. Ähm, als ich dann zum SC Freiburg gewechselt bin, waren die Fahrtwege ja, eine andere Distanz und ähm, dann kam mit den Jahren auch die Mittagsschule dazu, wodurch dann einfach auch ja viel mehr Zeit quasi auf den Fußball drauf ging und ja, somit bin ich aber auch meiner Mutter sehr dankbar, dass sie mich da öfters mal nach Freiburg gefahren hat, damit ich nicht mit dem Zug fahren musste und Glücklicherweise hatten wir auch ähm, Fahrgemeinschaften, weil halt aus der Nachbarortschaft auch noch zwei Mädels waren, die damals mit mir in einer Mannschaft gespielt haben. Ja, aber dadurch hat sich die Freizeit so ein bisschen, die nur aus Fußballspielen bestand, ein bisschen mehr in, Fahrer, in Fahren und ja, ähm, Schule geändert.
0: Und noch mehr abhängig sein, dass man coole Eltern <lacht> hat. In dem Fall die coole Mama. Ja. Grüße an Frau Antje. Ja. Ich freue mich, wenn sie mal wieder der Käse ist. Nee, Quatsch, wir waren der Käse und sie war Frau Antje. Auch so eine Sache vor ein paar Jahren an Fastnacht. Gut, aber lassen wir davon, da können kein, kein, kein anderer kann ja daran so wirklich partizipieren bleiben, wir dabei was, was dich ausmacht. Äh, du hast es ja aber trotz äh, aller Strapazen und ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, also doch, Strapazen waren es. Das war halt einfach äh, sehr viel Zeit, die du da investiert hast, Das auch noch geschafft, Abi zu machen. Also neben der Tatsache, dass du als Fußballerin immer besser geworden bist, ist es denn für dich strapaziöser gewesen, ähm, die Schule so positiv zu absolvieren mit dem Abitur ähm, oder diese Fußballkarriere zu machen? Verkürzt gesprochen, Büffeln oder Spielen? Was war also, komplizierter gesagt, für dich? Ähm,
1: liefen die Dinge ja so, also beide Dinge übereinander oder zeitgleich ab, ähm, wodurch ähm, natürlich der Fokus ähm, mehr, also zumindest meinerseits, mehr auf dem Fußball lag. Ähm, meine Eltern haben viel daran gesetzt, dass ich die Schule ähm, eben mit dem Abitur beende, was ich dann tatsächlich auch geschafft habe. Ähm, ich bin so ein Charakter, das habe ich jetzt auch nach der Schule vor allem gemerkt, dass ich abwechselnd neben dem Fußball brauche und dass das eine quasi nur mit dem anderen funktioniert und somit war ich eigentlich ganz froh, dass ich die Schule noch neben dem Fußball hatte weil für mich ähm, von Anfang an klar war oder klar gemacht wurde, dass ähm, sowohl vom Verein als auch von meinen Eltern, dass ähm, der Fußball nur so durchgezogen werden kann, wenn die Schule eben auch läuft. Ähm, das heißt, wenn es dann mal schlechtere Noten gegeben hätte, dann wäre auch ein Fußballtraining, glaube ich, mal ausgefallen. Und somit war für mich immer klar, dass ähm, ja die Schule eine ähnliche würde ich mal sagen, Priorität hat, wie der Fußball. Und ja, ich bin letztendlich froh, dass ich mein Abitur in der Tasche habe. Ich weiß zwar nicht wie, aber (lacht) ähm, ja, letztendlich hat es geklappt und dann bin ich froh, schon
0: Ich Ich finde das super und ich finde auch, ich frage jetzt auch gar nicht nach dem Schnitt, der ist auch total irrelevant. Ich finde das klasse, wenn man alles so schafft. Und wohlerzogen bist du auch und du bist ja auch jetzt direkt am weitermachen. Du studierst nämlich schon Medienmanagement. Genau, eben. Ähm, Warum ausgerechnet dieses Fach, Clara? ähm, Ja, also
1: ich wollte einfach neben dem Fußball, glaube ich, mal was anderes sehen oder eben auch lernen oder ja. Wir wissen dazu aneignen und dadurch dass ja social media auch ähm, für uns jetzt im profifußball ähm, auch eine rolle spielt natürlich ähm, oder sich beziehungsweise damit beschäftigt ähm, finde ich es eigentlich ganz interessant mal hinter die kulissen zu gucken und zu schauen ja, was man da vielleicht noch optimieren kann oder wie sich sowas zusammenstellt oder ja wie sowas einfach abläuft deswegen, Ja, habe ich mich für den Studiengang entschieden.
0: Verbindest du denn damit auch irgendwie noch eine eine
1: Zukunftsidee für nach dem Fußball? Ja, das natürlich auch. Also ähm, ich finde Werbespots und Werbung eigentlich ein ganz interessantes Thema, ähm, wodurch ich mir dann vorstellen könnte, auch mal in den Bereich reinzuschnuppern und zu schauen, ob es da vielleicht was gibt, was mich anspricht und wo ich dann aufgehen kann beispielsweise in Kampagnen oder sowas zu, ja, zu bauen oder ja zu gestalten.
0: Ich meine, ich glaube, du bist dahingehend auch in guten Händen, aber wenn du mal Interesse hast, dann darfst <lacht> du auch gerne mal bei uns in Hamburg oder in Berlin vorbeikommen. Sehr gerne. Äh, Be- Beachtung, ist ja eine der größten Agenturen in diesem Bereich und insofern äh, kann man da auch immer so ein bisschen äh, sich... Äh, was drauf lernen. Also ganz ohne Witz, falls da mal Interesse besteht, wende dich gerne an mich so, äh, oder an äh, nicht an mich, also du, du bist ja eine Nationalspielerin, du wirst wahrscheinlich nur mit dem Finger schnipsen können und dann äh, stehen dir alle Türen offen, aber äh, an der Stelle will ich es auf jeden Fall einmal angepriesen haben, <lacht> dass das geht. Ich finde es auch, find auch eigentlich immer bewundernswert, wenn man, wenn man schon relativ früh auch so ein bisschen eine Idee hat, was einen wirklich interessieren könnte, ist ja auch nicht bei jedem so. Jetzt machst du super viel, aber was tust du denn, um mal halt zum Beispiel, wenn du mal wirklich eine Pause machst, also wenn du mal wirklich nicht Fußball spielst, nicht trainierst, äh, für nichts lernst,
1: gibt es sowas überhaupt bei dir? Ähm, Die ja, natürlich. Es gibt Pausenzeiten und es gibt Zeiten, in denen ich auch mal relaxen muss. Ähm, deswegen mache ich auch ein Fernstudium, damit ich mir das so einteilen kann, wie es mir dann auch ein bisschen passt und wie ich drauf Lust habe. Und wenn ich mal so wirklich so vier, fünf Stunden oder mal einen Tag nichts zu tun habe, dann Ja, erkundige ich gerne die Gegend, vor allem jetzt hier in München habe ich ja noch viele Orte, die unentdeckt sind, vor allem meinerseits, ähm, wo ich dann einfach aufs Fahrrad steige und einfach mal losfahre und am liebsten dann irgendwo noch einen Kaffee trinke oder einen Kuchen esse ähm, oder mich einfach mal in Parks lege und ein Buch lese oder so Doku mache, genau, aber natürlich nach einem harten Training oder so ähm, und ich einfach mal Zeit brauche, dann mache ich auch mal ein Mittagsschläfchen. Was
0: liest du denn gerne für Bücher?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also ähm, es gibt Phasen, in denen ich gerne Romane lese, aber es gibt auch Phasen, in denen ich mich noch weiterentwickeln will in verschiedenen Bereichen. Ähm, wenn man jetzt Profifußballer ist, gibt es ja viele Sachen, die man ja noch verbessern kann im Bereich Ernährung oder ja. Dann lese ich auch gerne ähm, einfach so Bücher, Fachbücher drüber oder Genau Literatur. Äh, es ist jetzt ja so,
0: du spielst jetzt für den FC Bayern München. Ich könnte jetzt noch einmal zurückgehen. Beim SC konntest du dich wegen der Verletzung gar nicht so richtig verabschieden. Äh, wie viele Tränen sind da trotzdem geflossen oder erst recht deswegen? Ja, also
1: erst Moment, als die Verletzung, als ich mir die Verletzung zugezogen habe, habe ich gar nicht dran gedacht und dann, als ich die Diagnose bekommen habe. Ähm, ja, war es schon ein kleiner Schock, weil man freut sich natürlich ähm, immer auf sein Ab- Abschiedsspiel oder beziehungsweise man hat eben ein äh, weinendes und ein glückliches Auge. Ähm, ja, aber ja, es war für mich dann okay, beziehungsweise man muss sich ja mit der Situation abfinden. Wir haben dann, also ich habe die Abschlussparty oder die Abschlussfeier dann genossen und die Zeit mit den Mädels einfach noch mal zu verbringen. Aber es war natürlich sehr schade, sich von den Fans nicht verabschieden zu können.
0: Und dann kam ja auch noch, war ja alles auch so ein bisschen eine ganz komische Situation, äh, auch insgesamt durch die Pandemie, die davor war oder ist, also die uns ja alle noch sehr stark begleitet. Und ich habe dich dann auch das erste Mal in diesem neuen roten Tress, auch der SC spielt in Rot, aber Bayern München ja auch, gesehen. Ich glaube, da hattest du das Trikot das erste Mal im Münstertal auch äh, ja, im Garten in der Hand. Wie leicht ist dir denn generell diese Entscheidung auch für
1: Bayern gefallen? Ähm, ja, natürlich nicht leicht. Ich habe mich in Freiburg super wohl gefühlt und ja habe mich da auch einfach in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und hab mich bin da sehr dankbar, dem Verein gegenüber auch, was sie in den jungen Jahren, in denen ich noch Schüler und Fußball unter einen Hut gebracht, äh, bringen musste, haben sie mich durch jegliche Sachen unterstützt, wodurch ich ihm wirklich dankbar bin, weil ich glaube, durch die Unterstützung hätte ich es niemals so weit geschafft. Und dann fällt es, glaube ich, einem noch schwerer, ähm, sich zu entscheiden, den Verein zu verlassen. Aber letztendlich war es für mich ähm, der richtige Zeitpunkt, ähm, einfach auch mal was Neues zu sehen und auch mal das Elternhaus zu verlassen, aber eben auch... ähm, in so einen professionellen Verein einzusteigen und sich dort einfach weiterentwickeln zu wollen und ja Titel zu gewinnen.
0: Was hat dich denn mehr motiviert, bei den Bayern zuzuschlagen? Dass es der FC Bayern ist, also der Name des Clubs oder das Freiburg dort? Ähm, ich glaube,
1: wegen... Ach, schwere Frage. <lacht> ähm, ja, ich glaube... Wegen dem Namen FC Bayern München. <lacht> Hast du irgendwie mit Bayern eine emotionale Verbindung? Meinst du jetzt mit dem Die Verein Person? Bayern München oder mit der Stadt? Mit dem Verein, genau, mit dem Verein. Nee, also jetzt noch nicht, aber ich denke mal, das wird sich in den nächsten Jahren aufbauen.
0: Mit Sicherheit. Dafür werden sicherlich auch Frau Danner und Frau Rech sorgen. Das sind nämlich, so kann man sagen, deine Chefin beim FC Bayern. Wie haben sie dich denn überzeugt von deinem Engagement? Neben der Tatsache, dass der Name dich schon überzeugt hat.
1: Haben die dich eigentlich angegraben? <lacht> ähm, ja, also ähm, die Jane, also die Bianca Rech, ähm, kam eben auf mich bzw. auf meinen Berater zu. Und dementsprechend habe ich es mir dann ähm, auch angeschaut, also den Campus und die Bedingungen, die mich dann natürlich schwerst beeindruckt haben, was das für eine Professionalisierung ist und wie professionell das dort einfach ist. Das ist der Wahnsinn. Und ja, ähm, dadurch, dass ich den Trainer natürlich auch schon kannte, war das natürlich auch noch ein Punkt, ähm, der mich dann quasi nach München gezogen hat, aber natürlich auch die ganzen Spielerinnen, die dort spielen, mit denen ich mich sehr gut verstehe, die ich von der Nationalmannschaft kannte oder von Freiburg. Und für mich ja war es natürlich keine leichte Entscheidung, aber ähm, letztendlich bin ich froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
0: Du hast gerade gesagt, du hast jetzt ja auch ein Management. Ist es auch so was, ich sage jetzt mal, im, im Frauenfußballbereich hat sich ja dieses Managementmodell entwickelt sich erst so langsam, ne? Wo würdest du sagen, an welchen Stellen ist es für dich mittlerweile schon unverzichtbar, da mit jemandem zusammenzuarbeiten? Ähm, genau, also ich
1: habe jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren meinen Berater. Ähm, und anfangs natürlich macht man sich eben auch Gedanken als Spieler und ob man das tatsächlich braucht oder nicht. Ähm, aber ich glaube, man ist froh, wenn man jemanden an der Seite hat, der sich in den Bereichen auskennt, damit man sich als Spielerin nicht damit besch- beschäftigen muss, weil es kein einfaches Thema ist. Ähm, und zusätzlich, wenn eben Sponsorenanfragen kommen oder es um neue Kampagnen oder so geht, dann ist er, also ist der Berater eben dafür da, sich darum zu kümmern und ist so ein bisschen das ähm, Bindeglied zwischen der Spielerin und dem Sponsor. Und ja, es ist einfach gut. Ähm, so jemand an der Seite zu haben, der sich da einfach gut auskennt. Und wahrscheinlich auch,
0: wenn es darum geht, den Verein auch zu wechseln oder mit dem Verein zu verhandeln, da wirst ja, du wahrscheinlich auch Fall. gebraucht haben, genau. oder? Ja, weil dann sitzt man doch nicht alleine mit JJ Rech zusammen, sondern, <lacht> sondern äh, da sitzen ja dann ein paar mehr Leute am Tisch. Du hast für zwei Jahre unterschrieben bei den beiden. Genau, ja. habe ich das richtig gelesen? Ja, das, ich habe ich hab nur so gedacht irgendwie ist es ein bisschen kurz <lacht> ja also ist es ähm, kurz oder ist es oder ist es absicht oder hast du dir gesagt ähm, ja
1: lieber mal nicht länger ich will ja ist? nein mal gucken, nein, also, es ist natürlich ist es glaube ich eher typisch äh, im frauenfußball dass man verträge länger unterschreibt ähm, aber ja ich glaube wenn man den verein wechselt vor allem dadurch dass ich jetzt das erste mal gemacht habe ähm, Verhofft man sich natürlich immer, dass man sich wohlfühlt, ähm, aber es kann ja auch natürlich in eine andere Richtung schlagen, wenn man dann eine Verletzung bekommt oder ja, ich weiß nicht, was da alles dazukommen kann und somit ähm, kann man sich jetzt einfach mal gucken, wie man sich wohlfühlt, ähm, wie man zurechtkommt im Team und im Verein und dann einfach nochmal neu überlegen, genau.
0: Hast du dir eigentlich schon mal, also es ist eine sehr bodenständige, sehr sympathische Antwort, aber hast du dir denn eigentlich sowas wie so einen Karriereplan zurechtgelegt? Kommt für dich zum Beispiel auch ähm, mal jetzt wie für viele Chelsea oder Lyon in Frage, wo
1: er deutsche Spitzenspieler? Also dadurch, dass dass ich noch relativ am Anfang von meiner Karriere bin, würde ich mal sagen, ähm, da habe ich mir jetzt eigentlich noch keinen Karriereplan erstellt. Also ich habe jetzt einfach mal ja, die nächsten zwei, drei Jahre ähm, mir Gedanken gemacht, was ich da machen möchte und wo ich dann vielleicht mal hin will, ähm, beziehungsweise, ja, was ich gerne erreichen möchte. Aber ähm, länger als zwei, drei Jahre habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht.
0: Verstehe ich, muss man sich ja auch nicht immer ähm, zu allem schon äh, austarierte Gedanken machen. Aber sag mal, so jetzt von dem Gefühl, also für mich ähm, bist du, also also ich kann das wirklich, das klingt immer, wahrscheinlich kommen total viele Leute und sagen, naja, mir war klar, dass du es ganz nach oben schaffst, aber ich schwöre dir wirklich. <lacht> und da kannst du auch deinen Papa fragen. Ich habe ich hab schon immer gesagt, ähm, seit ich dich ich hab das erste Mal spielen sehen, dass du es ganz nach oben schaffen kannst. Ne? Wann war dir das denn klar, dass du das packen wirst?
1: Ähm, ja, also ich denke mal, in so, ein, also zumindest ähm, beim Unter in Untermünstertal hat man sich solche Gedanken nicht gemacht. Also ich habe einfach drauf losgespielt ähm, und ja, irgendwann kam die Anfrage vom SC Freiburg, aber selbst an dem Punkt ähm, war mir jetzt nicht klar, dass ich potenzielle Chancen hätte, ähm, irgendwann ganz oben mitzuspielen. Und in so
0: aber wie kommt die Bescheidenheit denn ja, schon klar, nee. muss ich dich unterbrechen? Du warst einfach schon so früh so gut. Wahrscheinlich ist es auch ein Erfolgsrezept, aber das, das nee, kann also ich kaum das glauben. Nee,
1: wirklich, also ich weiß nicht. Man hat, also ich bin halt eben, wie schon gesagt, halt einfach eine Spielerin, die einfach drauf gespielt und nur Spaß haben will und sich keine Gedanken macht. Ähm, und also so spiele ich ja Holke noch. Das ist ja jetzt nicht von allen Wolken geholt oder irgendwie. Und Deswegen, ja, hat man also ich habe einfach drauf losgespielt und habe mir über nichts Gedanken gemacht, worüber ich ja auch froh bin. Deswegen, also ich glaube, als ich dann so richtig mal verstanden habe oder realisiert habe, dass ich vielleicht wirklich mal oben mitspielen könnte, würde ich mal sagen, vielleicht mit als, ja, ich habe mal B-Junioren Bundesliga gespielt mit dem SC, genau und da haben wir einmal waren wir im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft und ja da hat man dann so gemerkt, okay, man ist jetzt schon relativ weit oben, wenn man sich jetzt noch ein bisschen anstrengt, ähm, dann könnte vielleicht was werden. <lacht>
0: Es ist irgendwie immer so erstaunlich, was dann, also, wie das dann beim Kopf der der Hauptperson eigentlich ausschaut.
1: Ne? Ja, ich bin froh drüber. als von glaub, außen so wenn man sich, sich ganz hat. früh so viel Druck macht und sagt, oh, ich wechsle jetzt zum SC wo jetzt muss ich es aber schaffen, dann, also geht es eh nichts. Also ich bin ja da dann zum SD Freiburg gewechselt und dann ging alles Schlag auf Schlag von der U15 in die U17 in die erste Mannschaft innerhalb von zwei, drei Jahren. Also das habe ich ja auch nicht wirklich realisiert. Und ja, da bin ich echt froh drüber, dass ich nie gesagt habe, okay, Clara, also wenn du es jetzt nicht schaffst, dann weiß ich auch nicht. Also, ja.
0: Du warst eben voll die Rakete. Du hast ja 2016 schon in der Bundesliga debütiert, ne?
1: Ja, genau.
0: Habe ich das... Ja eben, das ist ja schon brutal früh, weil du jetzt auch, ich finde das so, wir haben jetzt das Jahr 2020, du bist super jung, Jahrgang 2000, äh, über das Alter müssen wir halt so gar nicht weiter weitersprechen. Ähm, eigentlich kann ich dich jetzt auch schon so fragen, was du aus ähm, jetzt schon in dieser Zeit, in der du im, im Fußball dabei bist, wie sich der auch verändert hat oder vielleicht auch die Außenwirkung, nimmst du da was
1: wahr? Ähm, ehrlich gesagt, ähm, ja natürlich, ich habe mit äh, großes Turnier gespielt. Ähm, ich habe Wembley gespielt. Ähm, aber. Und Tore <lacht> gemacht. Und Tor gemacht? Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, ich bin jetzt, glaube ich, zwei Jahre in der Frauenbundesliga. Ähm, aber für mich ist es, glaube ich, schwer, da jetzt schon irgendwie zu sagen, inwiefern sich da was verändert hat. Da bin ich, glaube ich, einfach zu zu wenig. Ja, in dieser wie nennt man das, in dieser Branche oder so. Ja, glaube ich. Bist doch
0: noch zu grün hinter den Ohren. <lacht> ja. Ich weiß nicht, hast du zufällig von dieser Sportschau mitbekommen, die, die gerade 50 Jahre Frauenfußball nochmal sich angeguckt hat, die Historie? Ja, und genau, so? genau. Ist das was, was dich überhaupt interessiert? Doch,
1: doch, habe ich angeguckt. Also ich habe das... Ähm, hast du die, genau, hast du die angeguckt?
0: angeguckt ja. Genau, ich finde das ja immer so eine Auseinandersetzung total spannend und wo man dann halt irgendwo steht. Und ich finde, da hat sich schon einiges getan, das echt ähm, viel, viel besser ist als früher. Auf jeden Fall. ähm, Ja, dass man da auch nicht immer sich so viel anhören muss, weil. Also zu meiner Zeit, als ich noch gekickt habe, habe ich das halt einfach ständig mitgemacht. Ne? Das war halt noch mal deutlich, das war in den 80er-Jahren, Ende der 80er. Da warst du noch gar nicht geboren. Und da kam halt ständig irgendwie ein komischer Spruch. Und auch noch so in der Entwicklung als Journalistin eben, dass, dass dieses Ding, dass man Frauenfußball oder generell Frauen, immer so ein bisschen so in den Hintergrund rückt. Da habe ich schon das Gefühl, dieses Bewusstsein bröckelt, weiter. Ne? Und auch die Professionalisierung jetzt auch ähm, in den Vereinen wie der Bayern Campus. Ich war ja da auch schon zu Besuch. Das ist einfach richtig cool, äh, was für Bedingungen ihr habt. Und dass da ähm, endlich auch was entsteht, was, was, was beachtet wird in größeren Stil. Ja. Also ja, natürlich. Also
1: eben, ich habe mir ähm, diese Reportage äh, 50 Jahre Frauenfußball auch angeguckt und war anfangs wirklich ein bisschen schockiert ähm, über die Aufnahmen ähm, und die Statements, die da gefallen sind. Ähm, deswegen kann ich sagen, also wenn wir das jetzt vergleichen, ähm, vor 50 Jahren oder sagen wir 40 Jahre ähm, zu jetzt, ähm, ist es natürlich ein enormer Unterschied und ja, darüber bin ich natürlich froh, dass sich der Frauenfußball so entwickelt hat.
0: Ja, wir alle. So, so, Das war eigentlich auch schon fast ein äh, gnadenlos gutes Schlusswort. Aber ich hätte noch äh, drei, drei kurze Fragen. Und zwar: ähm, dieser Podcast heißt ja Sports Idols. Und ich würde gerne wissen, wer ist so dein Sportidol?
1: Ähm, ja, also mein Sportidol ähm, ist Toni Kroos und Bastian Schweinsteiger. Ähm, ja, auf die habe ich ähm, früher. Oder von denen habe ich mir früher auch immer YouTube-Videos angeschaut, wie die Fußball spielen, weil mich das so inspiriert hat. Äh, hast du die auch schon kennengelernt? Ähm, nee, leider noch nicht.
0: Das sollte doch jetzt klappen, ich wenn man beim FC Bayern spielt. Also mindestens der Basti Schweinsteiger ist ja, da drin. <lacht> mal schauen. Ja. So, dann die nächste Frage. Wen sollte ich mal hier in den Podcast einladen? Also es geht jetzt nur um Sportlerinnen, also äh, da sind jetzt, äh, ist es, Schweinsteiger und Co. sind jetzt hier nicht erlaubt, sondern es müssen wirklich, hier müssen Frauen ran.
1: Okay, ähm, ja, ich weiß nicht, wenn du jemanden Witziges, Humorvolles möchtest, dann würde ich dir Karin Simon vorschlagen.
0: Gut, ist notiert, danke. Schön. So, und wen und warum willst du äh, aus dem Münstertal grüßen? Oh,
1: (lacht) einen oder kann man da jetzt hundert aufzählen? Du du kannst jetzt so viele aufzählen, wie du möchtest, Clara. (lacht) Ähm, Ja, dann möchte ich auf jeden Fall meine Familie grüßen, (lacht) Ähm, meine Nachbarschaft, äh, mit denen ich ähm, sonst immer samstags äh, Bundesliga geschaut habe. Ich glaube, das werde ich, wenn jetzt die Bundesliga wieder beginnt, ziemlich vermissen. Und ähm, natürlich ähm, den die Spielvereinigung unter Münstertal. Bei denen habe ich eigentlich immer, wenn ich ein freies Wochenende hatte oder die schon Samstag gespielt haben, habe ich mir ab und zu ähm, Spiele angeschaut und bin mal wieder auf den alten Platz zurückgekehrt.
0: Sag mal, was ist mit den Tennisfreunden Münstertal? Das fällt mir gerade noch ein. Ja, stimmt. Du du
1: hast auch Tennis gespielt? Genau, doch. Ich glaube. Ja, doch. Klar, ein paar Jahre. Vier, fünf Jahre, wenn ich jetzt Mal überlegt. Ja, das war echt schade. Also ich spiele sehr gerne noch Tennis, vor allem in meiner Freizeit. Und ja, dann natürlich auch noch Grüße an den TFM
0: gut, den, den schließe ich mich auch an. Ähm, das war jetzt fast das Schlusswort, aber ich habe es ja am Anfang schon gesagt, Clara. Jetzt lass uns äh, hier nicht die Blöße geben, dass wir nicht eine Textzeile hinbekommen zu unserem münster täler lied Machst du den Schabernack mit oder hast du Angst, dass wir uns beide danach äh, nie wieder irgendwo blicken lassen können? Wir können es probieren. Wenn es nicht klappt, können wir es ja immer noch ausschneiden. <lacht> so, machen wir es. Äh, kannst du den Text? Bist du textsicher? Puh. Ich kann eigentlich nur immer... Der Münchner Täler meidele, wie Maidele, macht man denn de Ches? Man dürde in de Riebele und druckte mit dem Vieh. Drum, Drum isch er aus, so Ores. So der Münchner Täler Ches. Und jetzt müssen alle Ich bin gespannt Ich auch. Jetzt müssen natürlich alle erstens dir auf Instagram folgen dass das noch so viele Menschen mehr werden und zum anderen der Ferienregion Münstertal staufen (lacht) auf jeden Fall da kann man nämlich sehen, äh, wovon wir beide so Fan sind. Clara, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir gute Besserungen noch für die Heilung äh, von deiner Schulter Vielen Dank dann mach es gut. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin bestimmt mal auch im Stadion, wenn du irgendwo kickst, weil ich immer mal wieder auch eben äh, dabei bin. Vielleicht auch mal wieder in München. Sonst aber, äh, wenn du mal äh, hier bei Turbine spielst oder sonst irgendwas. Und ähm, Ansonsten freue ich mich auch immer wieder von dir bei Instagram zu sehen und zu lesen. Genau. Oder
1: wir treffen uns in München. wieder.
0: Die einen können besser mit dem Ball, die anderen schöner singen. Bei uns liegt es wohl auf dem Ohr, wo die Talente in erster Linie liegen. Aber ich möchte an der Stelle noch erwähnen, dass wir dieses Gespräch remote aufgezeichnet haben. Also Clara war dafür in München, ich in Berlin. Wir hatten also eine verzögerte Leitung. Das war's mit dem Sports Idols Podcast mit Clara Bühl. Den Link zur Sportschau, die wir eben erwähnt haben, zur Dokumentation der größte Gegner ist das Klischee 50 Jahre Frauenfußball findet ihr verlinkt im Beschreibungstext auf www.sportsidols.com. Schaut unbedingt mal rein, gerne auch auf YouTube. Lasst da auch Kommentare da. Das freut äh, auch äh, den machenden Redakteur der Dokumentation, den Jürgen Schmidt vom SWR. Der sei hiermit herzlich gegrüßt und der muss unbedingt auch mal zu Gast sein in diesem Podcast. Und das nächste Mal ist dann erstmal Marie-Laurence Jungfleisch dabei, Leichtathletin, Hochspringerin, eine sehr erfolgreiche. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, äh, wünsche euch äh, eine gute Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören. Und wenn ihr Lust habt, lasst mir auch gerne einen Gruß per E-Mail, per Instagram oder wo auch immer da. Ich bin überall zu finden und freue mich jederzeit über Feedback. Tschüss und bleibt sportlich. Female Kick.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen